0: Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Ponto ao Cubo, o podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Eu sou a Marcela Souza, analista de SEO da Ponto Mais, e hoje nós estamos gravando o décimo episódio do nosso podcast. Legal, né? E o papo hoje é sobre a experiência do usuário e como usar o contexto do consumidor para gerar boas experiências. Esse podcast está sendo gravado em home office, então você pode notar algumas diferenças no áudio ou algumas falhas. Se tiver alguma sugestão, conta pra gente. Então, pessoal, hoje eu tô aqui com a Juliana Bittencourt, que é UX Designer aqui na Ponto Mais. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Mar. E você? Tudo certo. E a gente também tem aqui a minha xará, a Marcela Alves, que é Content Designer no, na iFood. Tudo bom, Marcela?
1: Olá, tudo bom, Marcela? Oi, Ju.
0: Oi. Ah, que bom, sejam muito bem-vindas, viu meninas? É, e para começar, é, eu acho que é importante esse termo, que é um termo que nem muita gente já ouviu falar, ou já ouviu falar e não sabe direito o que, que é. Eu acho que a gente pode começar pelo bem, bem básico, né? É, queria que cada uma de vocês me falasse um pouquinho, em poucas palavras, como que vocês definiriam o que, que é o UX design.
1: É, é, um, é um termo né experiência do usuário que está muito em alta de uns anos para cá e faz total sentido principalmente para quem trabalha com produtos digitais né com produtos ou serviços digitais e para mim experiência do usuário é você projetar experiências de acordo com a perspectiva do usuário assim né colocar o usuário mesmo no centro é, então é, pensar nessa nesse desenvolvimento de uma funcionalidade ou de um produto que atenda as necessidades né e as expectativas desse usuário e que também considere os aspectos emocionais, né? Então, alinhar isso aos sentimentos que, que o seu usuário é, pode vir a ter quando estiver utilizando o seu produto ou o seu serviço.
2: Exatamente, Eu acho que complementando que, o que a Marcela disse, é importante sempre entender os contextos de, os contextos de atuação, né? de cada empresa ou de cada usuário que vai utilizar o produto digital no caso que a gente está comentando aqui e ter esse olhar mais apurado, essa questão da empatia que se fala muito hoje é uma característica muito importante que a gente tem que desenvolver, quem trabalha com experiência do usuário, poder entender exatamente o contexto que cada usuário está inserido colocar em prática também a escutativa para conseguir entender exatamente o tipo de necessidade que cada contexto exige, além de, de colocar conhecimentos interdisciplinares, vamos dizer assim, nessa terminologia de experiência, porque é importante ter conhecimentos de várias vertentes para conseguir executar isso no final, né, de uma maneira assertiva. A questão da experiência ela vem de você descobrir que existe um problema que precisa ser resolvido, e a partir desse problema, você ir atrás desse, dessa solução, buscando inserir o usuário no, no contexto todo.
1: E uma, uma coisa muito legal também, que é quando a gente fala de experiência do usuário, isso não, não se resume só a interface, né, então com isso certeza. vai, isso é de ponta a ponta do contato que o usuário vai ter com o produto, então às vezes começa até antes dele ser um usuário do seu produto e vai até o pós-uso ou pós-consumo, né, então é considerar todos os pontos de contato que esse usuário vai ter com a, com a sua marca e isso que a Juliana falou, assim, pensando nas necessidades e como suprir essas necessidades e atender né, aos desejos do usuário.
0: Isso. Bem legal. Aproveitando esse gancho, é, tanto da que a Ju falou da questão do contexto, né, e o que você falou, Marcela, de ser a ponta-a-ponta, a ponta, de pensar em todas as etapas, né, qual que vocês é, veem que seria a melhor maneira de conhecer e analisar a experiência do usuário para cada marca, né? É, que ferramentas vocês acham que, se, que fica melhor para as marcas conseguirem identificar é, e entender todos esses pontos de contato, né? Porque, que nem vocês comentaram, acho que é de um, de um espectro bem maior e a, e a empresa precisa conseguir é, identificar isso. O que, que vocês indicam, né? Qual que seria a melhor maneira da empresa, de uma empresa fazer isso?
2: Acho que, é, levando sempre em consideração a questão de contexto... É muito importante. Então, é, falando assim, por exemplo, da ponto mais, nós desenvolvemos um sistema de ponto e existem três tipos de perfis que utilizam o nosso produto. Então é sempre muito importante o primeiro passo, você definir quem são as pessoas que vão utilizar o teu produto, e a partir daí você criar e ir atrás de pesquisas, né? Pesquisas que contribuam para a tua para suas análises, para os problemas que devem ser é, prestado maior atenção para serem resolvidos e é, conseguir resolver, né, de fato, esses problemas, entre aspas. Então, as ferramentas que são, acho que, essenciais assim, para iniciar um, um produto, um projeto que seja, fazer essa definição de personas e, a partir daí, é, fazer pesquisa, né? É, elas podem ser tanto quantitativas para você buscar dados, né? É, números, você ter dados reais para conseguir ir atrás disso e, e, e conseguir inserir essas melhorias no seu projeto. E as qualitativas para você conseguir é identificar as motivações desses desses usuários, né? O que que seria o que seriam as melhores as melhores soluções para cada um, no caso das personas. Então, se a gente colocar no contexto ponto mais, o colaborador, o que que ele quer fazer dentro do sistema? Ele quer registrar ponto e conseguir verificar se ele tá dentro das normas, né? Se ele bateu o ponto corretamente, se ele tem, se ele fez banco de horas, se ele tá devendo horas. A pessoa, a gestora, ele quer conseguir ter controle da equipe dele. Então, ele precisa ver outros tipos de dados naquela interface. E a pessoa administradora também quer outro tipo de dado. Então, a gente tem que pensar focando na necessidade de cada um.
0: Legal. E na tua
2: visão,
1: é, Marcela? Eu acho que é exatamente isso. A gente precisa começar é, qualquer projeto identificando quais são as pessoas, né, quais são os perfis de público que a gente vai atingir. É, no caso do iFood, por exemplo, é, a gente tem muitos perfis, desde pessoas mais, mais jovens, é, até pessoas mais velhas que usam o aplicativo, então a gente precisa construir essas essas interações, essas experiências de uso, pensando em todos esses públicos. É muito importante também a gente fazer as pesquisas exploratórias quando a gente vai começar um projeto, Então até para entender se é, um, de repente uma funcionalidade que para a gente é, é interessante colocar no aplicativo, também é interessante para o usuário, se ele vai ver algum valor naquela, naquela funcionalidade ou se não vai... É, e também os testes sempre, né? Então, depois que a gente desenvolve, durante todo o processo de desenvolvimento, a gente também faz testes de usabilidade, entrevistas, mas depois também que, o, que aquela, aquele produto vai para o ar ou aquela funcionalidade fica disponível para o usuário, a gente continua testando e sempre fazendo melhorias e ajustes, né? Então, eu acho que o principal são essas pesquisas e os testes de usabilidade sempre, assim. O cenário ideal seria que a gente conseguisse fazer isso para tudo, né? Que a, gente, que a gente criasse, que a gente desenvolvesse. Nem sempre é possível por conta de tempo e, e do escopo de trabalho que a gente tem, porque às vezes tem muitos projetos ao mesmo tempo. Mas reservar é, essas pesquisas para os projetos mais complexos e, e mais delicados é essencial, assim, para a gente conseguir entregar um resultado que seja realmente efetivo, assim. Não, sim, com certeza.
0: E com relação a ferramentas para fazer. Vocês é, citaram muito a questão das pesquisas, né? Tem alguma ferramenta que vocês costumam usar, ou que vocês já viram sendo utilizada no mercado, que vocês acham que é uma ferramenta que vale indicar aqui para quem quiser começar essa parte de pesquisa exploratória?
2: A é, questão de pesquisa, né? Tem o Typeform, que é bem útil. Até o Google, Google Forms também ajuda bastante nessas horas. E muitas vezes, né? Até. Eu, esses dias eu estava assistindo um, um webinar e é legal que existem outras formas mais fáceis de, de conversar com cliente a distância, principalmente agora na, na pandemia é, até o WhatsApp é uma ferramenta muito, muito rica nessas horas né, que a gente consegue é. dados muito rápidos então é, são ferramentas que são acessíveis a todo mundo, então não tem erro assim, não, você sempre vai achar uma alternativa simples né, para conseguir fazer esse tipo de, de atividade ah, bem
1: legal. E você, é. não? Né? Existem, existem muitas ferramentas dentro do iFood. É, cada grupo de trabalho, às vezes, tem uma necessidade específica para acompanhar métricas e tudo mais, e, e eles usam as ferramentas específicas. Eu costumo usar bastante o form do Google mesmo, quando eu faço testes específicos para conteúdo, eu gosto bastante, eu acho que funciona bem. A gente tem usado também, é, fazendo testes agora é, remoto com os usuários, então a gente tem usado o Google Meet mesmo para fazer a... É, a gente cria o protótipo na, no Figma, que é a ferramenta que a gente usa, o software que a gente usa de criação, consegue compartilhar esse protótipo através de um link com o usuário e a gente consegue, enfim, tocar todo o teste através do Google Meet. É, às vezes a gente precisa, é, a gente quer testar alguma interação dentro do app, então a gente, a gente não tem nenhuma ferramenta que, que, que faça isso de uma maneira automática, né, que acompanhe todos os fluxos dentro do, do aplicativo, então quando a gente precisa validar alguma interação específica, a gente cria um evento junto com os, com os desenvolvedores, e aí a gente joga esse evento para algumas ferramentas, como o Tableau, o Databricks é, ou o Faster, Uh, eu sei que o site do iFood também a gente usa é, bastante o Analytics e o Hotjar uhum. mas é, eu mesma como eu, é, às vezes eu costumo fazer bastante teste de conteúdo e acho que o Form é, é, é o que atende bastante e enfim, e, e vídeo né? chamada por vídeo quando a gente precisa conversar e fazer uma entrevista com o usuário
0: Tá e uma das vantagens que trouxe esse, esse momento que a gente tá vivendo, né? As pessoas estão se acostumando com essa questão de chamada de vídeo, né? Então, o que facilita muito, né? Você consegue fazer ali uma pesquisa qualitativa com 10, 15 pessoas do Brasil de lugares diferentes, tudo digitalmente as pessoas já estão acostumadas, né?
1: Sim, eu até acho que as pessoas, os usuários ficam até mais abertos a, a, pra participarem, sabe? Quando não é presencial porque é uma coisa que pra eles não, não é muito comum, né? Você participar de um um teste de produto, e aí a pessoa às vezes fica um pouco insegura, fica um pouco preocupada, né, e quando é remoto eu percebo até que eles se abrem mais, assim, aceitam com mais facilidade, é, e eu, eu sempre gostei muito dos testes remotos, até antes mesmo da dessa, desse isolamento social, é, porque para conteúdo, para mim, faz todo sentido, assim, a gente, quando faz testes com usuário é, presencial, é muito bom também, tem as vantagens, mas para validação de conteúdo a gente perde muito, porque a gente acaba tendo acesso somente aos usuários que estão ali na nossa cidade, né, no nosso, enfim, na nossa região. Uhum. E a gente não consegue ouvir é, os usuários de outros lugares, e tem a questão muito forte em conteúdo que são os regionalismos, né. Então, a gente já, já vinha aplicando bastante teste remoto com os usuários para conteúdo, e a gente, na quarentena a gente continua, e a gente vai continuar depois também.
0: Bem legal, bem legal. É, e daí uma coisa que vocês que a Ju comentou é muita questão do tipo ah, um perfil de usuário utiliza para uma finalidade outro perfil utiliza para outro né e quando a gente fala de é, plataforma como é que vocês sentem a diferença, por exemplo, entre desktop e mobile? Né, tanto a iFood quanto a Ponto Mais, a gente tem as duas formas né, de interação. É, e o que, que vocês acham que normalmente muda, né, é, de acordo com o segmento de atuação da empresa também? Então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma empresa de controle de ponto e uma empresa de delivery. Né? É, mas as duas têm, tanto desktop quanto é, mobile. O que, que vocês enxergam nessas diferenças assim, de plataforma?
1: Eu, eu acho que muda bastante, ainda mais é, dependendo do produto, né, da, do segmento do produto. Assim, antes às vezes, de trabalhar no Ifood, eu trabalhei em uma outra empresa é, de tecnologia também que é, hoje em dia não sei, né, como é, que, como é que tá, mas na época era o site era o, a plataforma principal, assim, para os usuários, né. A gente tinha um aplicativo e que, enfim, tinha pouquíssimo acesso. Os usuários preferiam usar é, o desktop. No iFood, não. O iFood, a gente tem um aplicativo que é realmente a plataforma que, é, enfim, mais de 95% dos pedidos é feito pelo aplicativo. É, e, mas o site também tem... A gente percebeu que, nesses últimos meses, cresceu muito é, o tráfego e a conversão. Eu acho que é porque também tem mais gente em casa, muita gente que não não estava acostumada a pedir delivery, passou a pedir, tem usado mais o desktop, a gente é, percebeu uma mudança também de comportamento, porque é, agora a gente, para algumas cidades, a gente começou a oferecer é, delivery de mercado, então as pessoas conseguem fazer compras de mercado, e até nos testes que a gente fez no final de, de junho, a gente identificou isso, assim, muita gente que estava acostumada a pedir iFood pelo aplicativo no restaurante, começou a pedir mercado, mas quando, quando vai fazer a compra de mercado, disse que prefere ir para o computador, para o desktop, né, porque, enfim, você, geralmente é uma compra que você vai pedir mais itens, é, então você, no desktop, você, é mais fácil você adicionar os seus itens, porque você tem, consegue ver mais itens na tela e tudo mais, é um pouco mais confortável do que no no celular, que é, um, enfim, uma, uma tela menor. É, então, eu acho que depende muito de cada, cada produto, mas que, com certeza, tem muita diferença, assim, pensando no uso é, de uma plataforma para outra. É, muda bastante, sim. E
2: você, Ju, qual é a tua visão com relação a isso? Eu concordo com tudo que a Marcela falou. E, assim, eu complementaria é, falando que, é, voltando na questão de contexto, né? É, eu vejo que o comportamento do usuário que utiliza o mobile, ele ele geralmente quer buscar informações mais rápidas, ou ele quer executar ações mais rápidas, né? Algo mais resumido no caso. É, mais uma síntese maior de informações, né? Então, por exemplo, no caso do iFood, é, geralmente assim, ah, hoje eu não tô afim de cozinhar, eu vou pedir um iFood, ou vou pedir um lanche pelo iFood. Daí você faz o seu pedido. E, normalmente, é uma janta ou um almoço, enfim, não depende né? muito do que o usuário está buscando. Mas, geralmente, ele quer executar ações rápidas de maneira rápida, que ele tem um retorno rápido. E eu percebo que muito do conteúdo que a gente tem na web, ele sempre é um pouco mais estruturado. Ele sempre passa um pouco mais de informação para o usuário. E eu acho que tem pouco ainda daquela sensação de segurança. Quando você realiza uma ação via web, você se sente um pouco mais seguro. Acho que isso está sendo um pouco desmistificado agora. Mas quando você vai realizar uma ação via web, você tem mais informação. Você tem, como a Marcia falou, você tem uma visibilidade maior de tela e de produtos. né Você tem você se sente mais confortável para poder escolher, a, a, por exemplo, a barra de rolagem é um pouco... É um pouco menor do que a do celular. Você consegue ver mais produtos de uma maneira mais ampla. E, e também a questão de você estar em casa mais tempo, né? Agora que a gente está nesse cenário aí de quarentena, tá todo mundo trabalhando... Não é todo mundo. A maioria das pessoas estão trabalhando home office e utilizando o computador, né? Então, eu vejo essa mudança. Essa é essa questão da conversão, né? De ter mais conversão agora por por computador né por desktop é devido a esse fator mas eu vejo o desktop muito mais é, completo no caso né ele te dá um pouco mais de informação e o mobile ele é um pouco mais sucinto devido também a questão de banda né o pacote de dados que você tem ele precisa ser um pouco mais objetivo do que ele está entregando. E eu acredito que é isso. assim. Um é um pouco mais... Um precisa ser um pouco mais resumido que o outro. Mas ambos funcionam de maneiras efetivas. assim. Mas depende muito do contexto que você está. Né? Por exemplo, bater o ponto. É, muitas vezes é mais fácil você ligar teu celular e, e bater o ponto pelo celular do que pela web. Justamente também pela questão de GPS. Porque por IP, às vezes ele busca um, um IP distante e não pega a localização exata, e o celular ele é mais preciso justamente porque já tem o GPS integrado, então eu vejo assim, ambos são vantajosos, mas vai depender muito da, do contexto que você está que você no momento, né? então eu acredito que essa é um pouco a diferença assim, do comportamento de cada, de cada plataforma.
1: Uhum.
2: É, uma coisa que eu achei bem interessante
0: É que assim, muito há um tempo atrás se falava né, Da migração para o mobile Que né, muito do fluxo ia migrar Para o mobile, que muita gente ia sair do desktop Mas eu acho que, como vocês comentaram Depende do caso, né? Eu acho que a gente Exato. nunca vai deixar de ter fluxo vindo por, por desktop, eu acho que dá importância de pensar na experiência nos dois, né, e que elas sejam parecidas também, né, eu, eu não uhum. sei como é que vocês veem isso, como que vocês, como especialistas, é, fazem para que uma plataforma que é completamente diferente da outra entregue a mesma experiência para o usuário, como é que vocês conseguem alinhar isso?
1: É, eu acho que algumas coisas às vezes precisam ser adaptadas, né, é, no iFood a gente geralmente cria primeiro para o mobile, né, então as experiências são todas criadas primeiro para o mobile e depois são replicadas para o site. É, algumas vezes a gente consegue fazer isso simultaneamente, então ao mesmo tempo que sobe no app alguma nova funcionalidade, a gente sobe no site também, mas algumas coisas ficam para depois, então ao contrário da, da Ponto Mais, é, o, nosso, o aplicativo da iFood é mais completo do que o site, né? então a gente primeiro sempre constrói para o site depois joga no desktop mas é, é, é isso que a Ju falou assim é o, o contexto influencia bastante então a gente não deixa o site de lado jamais assim às vezes sobe com um pouquinho de acaso mas a gente sempre sobe sobe e tenta adaptar tudo é, todas as, as a, a navegação a usabilidade do site também tem é uma preocupação para o nosso time a gente tem um time técnico dedicado para o site também é, e, e isso na né, na própria quarentena se provou mesmo como, como uma verdade, porque a gente percebeu sim um aumento né, de conversão no site, a gente bateu números que a gente nunca tinha batido então é, é, o ideal é que a gente continue sempre é, completando o site, deixando ali ele o mais parecida a experiência né, mais parecida com o aplicativo mesmo, porque tem sim uma parcela do público que prefere usar esse dispositivo
0: e aqui, Ju, na Ponto Mais? Porque aqui na Ponto Mais, como a Marcela já mesmo comentou, é, é, é meio que inverso, né? O desktop pra gente é principal e daí depois a gente traz pro mobile. Como é que você lida com essa questão da, da experiência nas duas plataformas?
2: Então, acho que nesse momento, né, de a gente também tá, tá fazendo as melhorias, é, tanto na parte web como mobile, o que eu tenho tentado fazer, assim, é proporcionar o um máximo de... É, de similaridade entre os dois produtos, né, que ambos são, são diferentes, mas proporcionam a mesma experiência. Eles devem proporcionar a mesma experiência. Só que é, muitas coisas que são feitas no, no, na web, a gente não, não tem como fazer isso no mobile pela questão, como eu tinha falado antes, de, de você conseguir deixar mais sucinto, né deixar esse, essa ação nesse, nesse contexto mais sucinta devido a todas as outras questões envolvidas de Sim. internet, é, o pacote de dados que você usa e tudo isso, né? A questão de você utilizar a bateria do, do aparelho, então você tem, que entregar, é, você tem que entregar um produto que funcione, né? que traga as mesmas informações que você tem na web, que no caso seria o nosso nosso a nossa plataforma que tem mais usuários né mas que ela ela seja é, muito similar a experiência seja muito similar os componentes sejam muito parecidos a identidade esteja conversando então acredito que é, seria também uma um desafio de de mostrar para os nossos usuários né da ponto mais que é, o mobile também entrega uma experiência positiva, só que ela, óbvio, seria um pouco mais resumida e para ações mais rápidas, né? No caso dos nossos perfis, que nós nós utilizamos os, as personas, é, para o colaborador é algo muito simples, né? A experiência praticamente é praticamente a mesma nas duas plataformas, porque ele bate, ele registra o POM, ele pode solicitar ajustes e ele também pode verificar se ele está se ele está dentro das normas, né? Se ele está com banco de horas, se ele está devendo hora, enfim. Mas o gestor, ele já, tem mais, ele já tem mais ações que ele precisa executar no sistema. Então, é, dentro disso, entraria aquelas questões de realizar pesquisa, entender um pouco das necessidades dele, né? O que, que ele gostaria, o que, que esse perfil gostaria de encontrar no, no mobile para conseguir equiparar essa essa qualidade, né, essa expectativa dele em relação ao produto. Então, entra toda essa questão de, de pesquisa e entender mesmo o, quais são os principais features que ele utiliza do sistema. Então, você conseguir integrar, é, vamos dizer assim, a função principal e algumas outras funções auxiliares que possam melhorar o dia a dia dele, mantendo a mesma expectativa que ele tem do web, né, então trazendo essa experiência complementar eu diria
0: legal, não, show de bola eu acho que, que tá muito em voga isso, né tipo, as pessoas estão migrando tanto do desktop pro mobile, quanto do mobile o desktop e eu acho que daí isso vira um desafio ainda maior para essa questão de experiência do usuário, né? Mas daí, Marcela, você já comentou um pouquinho lá no começo de algumas ferramentas algumas coisas que vocês fazem no iFood, mas eu queria entender um pouquinho melhor é, como que vocês fazem para estar tá sempre aprimorando, né? Já comentou de pesquisa, já comentou que vocês têm as reuniões de, de time, mas e daí na hora de colocar na prática, né? O que, que vocês é, é, levam em consideração e como que vocês fazem é, para melhorar a experiência, né? Porque é algo constante, né? Não,
1: não para nunca. Sim, tem sempre alguma coisa que pode estar tá melhor, assim, né? É, acho que a gente tem um, um time no iFood que é, é muito tem uma cultura mesmo de pesquisa muito forte, é, de, de contato com o usuário muito forte, e isso eu acho importantíssimo. É, a gente faz muito teste, muita pesquisa, é, e é uma, é uma coisa que a gente é cobrado muito por isso então a gente tem essa essa coisa de estar tá em contato com o usuário é, no, no core mesmo no nosso time e isso é um ponto primordial assim é, a gente até eu, eu sinto até que a gente parece que pesquisa nunca é suficiente assim a gente por mais que a gente faça parece que a gente sempre precisa fazer mais porque realmente a gente é, estar tá em contato com o usuário é muito rico para a gente, né? não só na parte de, de conteúdo, que é a parte que eu trabalho, mas também na parte de, de usabilidade né? de, do, da, da interface e tudo mais. É, então, a gente faz muita pesquisa, isso é para entender o usuário, para entender as necessidades. É, uma coisa muito legal também, que eu acho que é uma, uma coisa que o UX tem, né, os times de UX têm, que é, é o trabalho colaborativo. Então, tem muita troca entre os times. A gente tem algumas cerimônias é, de, de critique, né, de review. Então. É, o designer ele cria uma experiência ele está lá fazendo uma exploração, está criando algumas versões para uma experiência ele compartilha isso com algumas pessoas do time e coleta lá os feedbacks para fazer essa melhoria, é, tem, então tem pessoas de, com muitas experiências, perfis muito, muito diferentes também, conhecimentos diferentes dentro do time e isso é muito rico a gente tem acompanha bastante também é, os feedbacks dos usuários é, nas redes sociais a gente acompanha o os chamados, a abertura de chamados de ajuda, né, para saber o que que os usuários estão tendo dificuldade, até para melhorar esses fluxos que estão tendo muito muita abertura de chamado. É, o, o time de produto também é um time com, com o qual a gente trabalha muito perto assim contato é, um diário e eles também trazem muitos inputs muitos insights de coisas que a gente precisa melhorar então eu acho que o, o, uma coisa muito boa é essa colaboração assim é muita gente querendo entregar o melhor resultado e todo mundo colaborando e, e completando assim é, esse, essa criação esse desenvolvimento com a sua expertise e eu acho que é isso, assim. E, claro, sempre ouvindo o usuário, sempre que possível. Legal.
0: E, Ju, e aqui na Ponto Mais? Conta um pouquinho mais pra gente como que a gente faz essa questão de ir adaptando e aprimorando as experiências. Legal. É,
2: como o nosso time de UX é muito enxuto, a gente achou uma alternativa é, pra incluir todos os, os setores da empresa é, pra pegar esses insights, né, esses feedbacks, que vem é, do contato direto com clientes, então nós temos um squad que é composto por um membro de cada área da empresa e eu e a Má fazemos, fazemos parte desse squad é, e é muito legal porque com, é, tem as, é, os feedbacks que vem direto do marketing, que vem do esporte, que vem de vendas então é, são visões muito diferentes né? São, são realidades do dia a dia muito diferentes que são muito ricas quando elas são compartilhadas. Primeiro a gente desenvolve, né, faz toda a parte de pesquisa, então a gente acaba desenvolvendo e testando internamente primeiro, é, validando com o pessoal, com o pessoal do Squad, né, que são todas as áreas envolvidas e, e sai sai muitos insights muito bons, assim muitas trocas ricas mesmo porque é, principalmente assim, quando a gente é, é de UX e a equipe é muito pequena é muito enxuta, nossos melhores amigos são o pessoal do suporte, né porque eles têm muito eles têm esse relacionamento muito próximo do cliente, então eles venciam é, basicamente a realidade do cliente, então eles têm muita informação importante em relação à, à usabilidade mesmo, o que está sendo bem utilizado, o que precisa ser ajustado e revisto. Então, é, esses feedbacks assim, sempre aparecem nas reuniões que a gente faz juntos e as trocas são muito ricas. Assim. Então, o marketing, por exemplo, traz para nós as maiores, os maiores itens pesquisados no blog, então a gente começa a entender um pouco as dificuldades do, dos usuários, né? quais as maiores dificuldades que eles têm. O suporte, muitas vezes... É, coloca como verdade essas, essas dificuldades E a gente coloca assim Então a gente tem um problema aqui E a gente precisa analisar ele E, e, e trazer uma solução Então muito disso Muito dos, dos problemas mesmo né, Entre aspas que precisam ser resolvidos Aparecem nessas discussões que a gente tem E isso acaba é, Trazendo muito, muito sucesso assim, Nas entregas né? Então muitas coisas que a gente foi foi inserindo no produto, que surgiam desses insights assim, foram bastante elogiados, tanto internamente como por clientes assim que acabaram ficando felizes com essas são pequenas coisas que a gente vai colocando para auxiliar o dia a dia deles que que vai que vai enriquecendo o mesmo produto. E fora isso, das, das da, dos recursos, né, que que você tinha perguntado, é a gente é muito parceiro pessoal do suporte, né, que geralmente realiza as pesquisas de NPS, do sucesso do cliente, então isso ajuda muito também, né, a gente tem esse contato com esses clientes, é, com os detratores também, com os clientes, os promotores e os neutros, é, é legal entrar em contato com eles para entender é, o, que, o que que tá bom e o que por que que tá bom? Pra gente conseguir não só ir atrás dos problemas, pra gente também entender o que tá funcionando e manter sempre a qualidade num nível alto, né? E fora isso, também a gente utiliza o Analytics para ver quais são as telas com maiores acessos. É, com o tempo, geralmente, eles utilizam... É uma uma tela né quando eles ficam numa tela ou numa funcionalidade a gente sabe que a tela de controle de ponto e a tela de bater pontos são as mais utilizadas pelos usuários mas fora isso a gente está sempre ligado ali para ver o que está mais o que está sendo mais bem utilizado dentro do sistema para que a gente possa sempre estar tá mantendo a qualidade do do produto
0: legal, legal, é, e eu como é, profissional de marketing entrei pra dentro do Squad, né, tipo abri minha mente pra muita coisa de UX era um mundo assim que, eu entendo um pouco de design, mas a parte de experiência do usuário não era algo que eu dominava, assim é, e nossa, estar tá participando do Squad realmente abre muito a mente, e abre, eu acho que abre tanto pra quem é de UX, né, no caso a Ju, como pra gente, por exemplo, pra mim no marketing a gente teve vários insights, várias coisas pra gente aplicar no dia a dia do marketing que é, aconteceram dentro da Sinergia. UX, né? então acho que é super válido, que nem a gente falou, se tem a gente enxuta, se não tem como ter muitas pessoas dedicadas só para isso, coloque uma pessoa de cada departamento para dar a sua opinião, que eu acho que já, já ajuda bastante, né, é, e eu tenho um caso bem engraçado aqui na, na Ponto Mais, logo que eu cheguei na Ponto Mais, a gente estava fazendo a virada do site, a deve lembrar disso, é, a gente mudou o site assim, o site ele é totalmente separado do produto, né, de onde as pessoas acessam mas elas tinham o costume de entrar na home do nosso site tinha um botão lá escrito login e da onde elas iam direcionadas para o produto e quando a gente virou o site a gente não colocou esse botão de login porque a gente pensou, não, as pessoas, né acessam o produto, tem o link do produto e tal eu lembro que a quantidade de chamado que foi aberta assim, em questão tipo, de duas horas a assim, gente tinha colocado o site no ar, gente, foi incrível, assim tipo um botãozinho pequenininho que ficava num cantinho quase escondido deu uma dor de cabeça depois que a gente falou assim, para tudo, coloca o botão de volta porque as pessoas não estão se achando mais, depois assim, gente, mas <risos> e é bem isso, né, acho que às vezes a gente não pensar nessas pequenas coisas que fazem uma diferença
1: enorme, né é, Sim, é, engraçado, é engraçado porque a gente, às vezes a gente se acha muito parecido com o nosso usuário assim, mas a gente nunca é, né só o fato da gente Não. trabalhar com o desenvolvimento de produto, a gente já já está em outro patamar, assim. Então, é, a gente é, costuma também no iFood é, até é, tentar testar alguma coisa com alguém de outra área quando a gente está com um prazo muito curto e a gente não consegue falar com né, é, fazer uma, uma entrevista com usuário estruturada. E a gente, às vezes, descia no escritório lá na parte de baixo e procurava alguém, sei lá, de outra área para conversar, comercial, jurídico, financeiro, enfim, para testar. E mesmo assim essas pessoas já têm um olhar enviesado, né? Porque elas conhecem o produto bem mais do que qualquer outro usuário comum, assim, né? E isso que é isso que a Ju falou de da gente é, aproveitar é, o, o time de suporte, né, que está ali com, com, em contato com o cliente todos os dias, é, é maravilhoso, assim, é, porque realmente você nem sempre consegue fazer um teste, uma pesquisa com o usuário, porque isso demanda muito tempo, e demanda às vezes um tempo que você não tem, você tem que entregar o produto, enfim, em dois, três dias e você não consegue é, falar com o usuário. E eu, eu cheguei inclusive a fazer até questionários é, para o time de atendimento, né? Eu tinha algumas dúvidas, algumas oposições sobre alguns problemas e eu passei um questionário para o time de, de atendimento e eles me responderam com as principais dúvidas que eles atendiam todos os dias do, do usuário, assim, então eu acho que é um recurso muito legal quando você tem um time pequeno quando você tem pouco tempo e é isso, assim, às vezes a gente acha que, ah, eu eu como usuário não, não uso esse botão, para mim ele não tem o menor sentido ali, vamos tirar mas pro usuário é aquilo que ele quer naquela página, né então é muito legal, e, e com as pesquisas a gente descobre muita coisa que a gente nem imaginava, às vezes a gente começa uma pesquisa, ah, eu tenho certeza que ninguém vai ter dificuldade com isso, porque não é possível, tá super claro tá super fácil de usar, e a gente vai testar e aí a gente percebe que ninguém consegue fazer, e o contrário também, às vezes uma coisa que a gente acha que ninguém vai entender que tá complexo demais, nenhum usuário tem dúvida, então é realmente surpreendente, assim o, o usuário do nosso produto, né Sim, sim.
0: Não, é bem isso. E eu queria aproveitar com vocês, né? Tá todo mundo agora tá muito em voga, esse o novo normal, né? Então a gente tá gravando esse episódio aqui em meio da, da, da pandemia ainda, de quarentena ainda. É, mas e. O que, que vocês acham que esse novo normal vai trazer para a parte do UX, né? Então, já comentaram um pouquinho... A iFood teve essa percepção de mudança de tendência de mobile e desktop. É, a, aqui também, no Ponto Mais, a gente percebeu, né? Tipo, um aumento de número de pessoas usando o mobile na no nossa casa, né? Porque muitos é, mais colaboradores. É, mas o que, que vocês acham que o é, UX vai trazer de tendência nesse novo momento?
2: Eu estava pensando nisso ontem. E eu acho que, assim... É uma pergunta um pouco difícil de responder, mas é, eu, tenho, eu, tenho uma, eu, eu, assim, eu tenho uma expectativa do que pode vir a acontecer, né? Que já, já começou, na verdade. Então eu vejo que esse não normal colocou a gente numa situação que não tem muito o que fazer, né? A gente teve que se adaptar as empresas, principalmente, tiveram que se adaptar a uma, a uma nova realidade... Então, todo mundo foi quem pôde, né? Foi para casa trabalhar com o recurso que tem. As expectativas, talvez, não eram tão positivas, né? De ter que ir para casa, trabalhar de casa. E isso acabou. Eu percebi, assim, até tive um contato com, com um cliente que eu liguei há um tempo atrás, conversei com ele, para entender um pouco da visão dele do produto. E uma das necessidades que eles queriam era era conseguir programar a cerca virtual né? é, um, é um recurso do do ponto mais por colaborador porque eles iam adotar o sistema home office para sempre a empresa ia deixar de existir fisicamente então uma das coisas que eu acredito assim vai vai crescer muito daqui para frente né que eu, talvez seja talvez já falando besteira mas eu acredito que isso vai aumentar muito a incidência de home office até a questão da economia né economia de de recursos da empresa com os colaboradores e até mesmo com locação de, de lugar e contas, internet e tudo mais. Eu acredito que isso vai ser é, bem recorrente daqui para frente. E também, como a Marcela falou antes, né, é, aumentou muito a questão. De, então, as pessoas fazem. Antes isso já existia, mas hoje é muito mais mais evidência, né, então fazer compra de mercado pela internet, fazer compra de roupa, utensílios, assim, do dia a dia pela internet também vai ser uma coisa que eu acredito que é, a forma que o negócio vai, que os negócios vão se posicionar assim vai ser muito mais agora virtual do que físico, óbvio que nunca vai deixar de existir, mas acho que vai aumentar bastante e a questão, eu acho que o delivery vai ser uma alternativa mesmo de negócio no futuro. E o X vai entrar como nisso, né? Esses dias eu tava vendo uma, uma notícia que os shoppings liberaram o corredor para você fazer compra dentro do seu carro. Então você entra no shopping de carro, pega a sua compra e vai embora. Então tudo, tudo acaba se adaptando, né? É aquela questão de... que a... A transformação ela vai acontecendo naturalmente, e a gente nem percebe isso. No início a gente se fica desconfortável e fala meu Deus, é, será que a gente vai voltar ao normal? Na verdade a gente sempre acabou se adaptando com a tecnologia e com, com o contexto que acabou surgindo, né? Hoje a gente está numa situação muito específica, mas eu acredito que que vai haver essa transformação, né? De certa forma. E, e com certeza é, vai ser muito mais pensado na experiência do usuário Na questão de atendimento A questão de experiência da jornada de compra Por exemplo, a Amazon é muito, é muito focada nisso né? O site deles é, é um pouco confuso de utilizar Mas a experiência em si é muito positiva Porque se você faz a compra ontem Hoje o produto já está na sua casa, então eu acredito que isso vai ser muito essa tendência né, de você pensar, focar na experiência mesmo de, da jornada do produto com o usuário vai ser muito forte e essa questão de coisas, né, tipo relacionamento à distância das empresas com os funcionários e das lojas, por exemplo, com, com os consumidores legal Eu é.
0: acho que os, os nossos é, usuários vão ficar mais experientes digitalmente, né? É, a, a experiência digital vai aumentar em mil por cento agora, só por causa de, desse momento. E a tua visão, Marcela? O que, que você acha que vão ser as tendências aí de UX?
1: É, eu super concordo com a Ju. Eu acho também que as pessoas que não estavam acostumadas a, a comprar pela internet na quarentena, enfim, tiveram que fazer, não teve muita saída e que vão continuar fazendo também, é um hábito adquirido eu acho que é uma coisa que não volta atrás é, e eu acho que novos canais também de contato com o cliente estão surgindo e vão se manter eu vejo muito muita loja e-commerce atendendo pelo WhatsApp vendendo pelo WhatsApp é uma coisa que não era muito comum antes é, eu acho que isso atende também chega até um público que, que não está ali na no site na internet então é, talvez seja um canal que a gente continue vendo depois é, o delivery também eu acho que é é algo que vai continuar, né? Já estava já tava em crescimento antes e agora também acho que a gente está atendendo novos perfis que não atendia antes e esses perfis vão continuar também com esse hábito. É, eu acho até que algumas coisas é, em relação a pagamentos digitais também, então a gente está usando mais, é, né? Menos, até menos cartão, né? É, inclusive o iFood é, tem um, uma nova uma nova funcionalidade que estava em desenvolvimento, em desenvolvimento desde o ano passado e que a gente lançou há pouco tempo e que para esse momento de isolamento faz todo sentido que é o pagamento com QR Code né? então você, mesmo num, num restaurante físico, né? que agora Alguns já começaram a reabrir, você consegue chegar no restaurante, você lê um QR Code, você acessa o cardápio daquele restaurante, faz seu pedido, já paga o pedido ali mesmo. E o atendente ali, o garçom, só te entrega o pedido, enfim, só tem esse contato nada da entrega do pedido. E você consegue consumir o seu o seu prato ali no restaurante mesmo com um mínimo de contato, né? então é uma coisa também que eu acho que atende muito agora mas que depois também vai continuar fazendo sentido até para otimizar ali a operação do restaurante e tudo mais então é é muito é uma pergunta muito difícil mesmo a gente tem algumas expectativas mas nada muito concreto também é, e eu acho que quanto mais tempo essa quarentena durar mais hábitos novos a gente vai adquirir que isso, enfim, realmente quando quando as coisas voltarem a gente vai ter uma nova realidade ali Sim, é né?
0: bem legal. Então, é... então só uma pausa aqui. A gente fechou os 40 minutos, passou uns 3 minutinhos a mais. Mas a gente já está na última pergunta, tá? Então, agora a gente continua. É, então, meninas, uma última dica, assim, se você pudesse dar uma dica para alguém que está começando a aplicar o X na sua empresa, qual que seria aquela dica, assim, tipo, não deixe isso passar, porque é essencial para você conseguir construir essa experiência do usuário de forma é, realmente construtiva dentro da empresa, qual seria essa dica que, cê, que você daria, Marcela? <risos>
1: Olha, eu acho que é a gente se manter atualizado e estudando sempre. É, é muito legal quando a, gente, é, quando a gente começa a trabalhar com o a gente inevitavelmente começa a, a reparar em todos os, os aplicativos que a gente usa, em todos os sites que a gente entra. Então, acho que até esse olhar crítico mesmo para todos os serviços que a gente usa e, e e eu, eu, eu costumo até fazer prints e salvar num banco, para mim, assim, todas os bo as boas práticas que eu encontro. Então, acho que é isso. É você pesquisar é, marcas e produtos parecidos. É, você se, se ir atrás de, de cursos e meetups e todo tipo de informação que você puder a respeito. Porque é, é realmente é um assunto que está muito em alta e tem muita gente boa. É, falando a respeito disso e, e tem muitos artigos, eu, eu particularmente gosto muito de acompanhar o Medium é, então eu acho que é isso e é, 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 é muita troca também quando eu quando eu comecei no Ex, foi por acaso né? É, eu trabalhava com marketing na época e quando eu entrei num, num time de design a primeira coisa que eu fiz foi colar num, num colega meu, designer e, e assim, sugar tudo que eu pudesse dele, assim, aprender tudo que eu pudesse de design e tudo mais, de usabilidade e eu acho que é isso, assim, é se manter sempre aberto a aprender e, enfim.
0: Legal. E você, Ju, qual dica que você daria? Eu
2: acho que eu só complementaria é, uma dica que acho que é muito importante, assim, no, no início, né, quando você está implementando e o ex na sua empresa, é muito importante você não focar com o olhar é, pessoal nas coisas, você realmente conseguir pensar com a cabeça de quem vai utilizar o seu produto. Além de você envolver toda a equipe, é importante que todo mundo trabalhe é, junto, é né, uma cocriação, porque eu, eu vejo muito, eu aprendi assim, né, quando, depois que eu entrei pra Juex eu percebo muito que o nosso trabalho, ele não é Exatamente nosso, ele é de todo mundo, porque se você for ver tudo que você acaba fazendo, tem a colaboração de alguém, né? Que alguém trouxe uma informação útil para aquele contexto que você está trabalhando, e todo mundo acaba tendo esse olhar de usuário, né? Então, todo mundo acaba pensando em melhorar aquele produto, né? Aquele, aquilo que a gente vê trabalhando, enfim. Então, eu acho muito importante que exista essa cocriação, né? Trabalho em equipe, que acho que é o principal. E também a questão de, é, de ver valor em, na, na experiência do usuário, né? É, quando a empresa não vê valor, é muito difícil que a cultura se instaure, né? É muito difícil. Realmente, assim, às vezes tem é, empresa que é muito burocrática ou que tem um pensamento muito tradicional, é, e você vem com essa cultura de trabalho colaborativo misturar área, conversar com o né? Nan, então é muito difícil que ela se empalhe na empresa então quando você é, tem alguém, é, que é mais necessário você ter alguém profissional na área focado naquilo, para que consiga ter esse poder de convencimento de que aquilo realmente tem valor no negócio e que realmente vai fazer a empresa é, melhorar assim exponencialmente, né? Então, eu acho que é muito importante, muito importante ter alguém focado na parte de UX que consiga fazer essa integração, né? essa cocriação, integração diárias, e que a pessoa responsável pela empresa e pelo setor de produto principalmente, consiga ver valor na experiência, porque acho que esse é o primeiro passo assim para conseguir inserir essa cultura na empresa. E quando isso é inserido, tipo todo mundo já vai começar até esse olhar, todo mundo vai se interessar pelo assunto e as pessoas já vão conversar com você com aquele com aquele argumento mais crítico de ah, mas será que isso vai ser bom para o usuário? Não ah, não gostei dessa cor azul, deixa a vermelha, por exemplo. Esse, você vai ver que esses momentos vão ser muito mais muito menores, né? Na verdade, as trocas vão ser muito mais vão ter muito mais a ver com com a melhoria daquilo, né? Daquele, daquela situação, daquele, daquele momento. Mas acho que é isso, você assim, acho que é muito importante você conseguir primeiro instaurar essa cultura, que as coisas vão andar naturalmente é, por sucesso, sabe?
0: Legal, legal. Ótimo, meninas. Então, é... Nesse episódio aqui, né, a gente falando de experiência do usuário, a gente conseguiu perceber algumas coisas que é, são bem importantes, né? Então, tipo, a parte de pesquisa, é, e não só uma pesquisa inicial, como uma pesquisa constante, é bem importante. É, entender bem quem são as pessoas que utilizam para você conseguir ter uma experiência é, do usuário, é, você precisa conhecer quem é esse usuário, né? Quais são as motivações, estar é, tá sempre de olho nos feedbacks, né? Tipo, tá em contato sempre com os usuários. É, e assim a gente consegue ver que é, a experiência do usuário nada mais é do que você ter a visão do usuário dentro da empresa, né? Eu acho que vocês, como... É, é, pessoas que trabalham nessa área, vocês conseguem é, trazer essa visão de como que o usuário tá vendo isso. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque as empresas elas só existem por causa dos usuários, né, de quem compra delas, de quem usa o serviço delas, então eu acho que vocês são aí os advogados, né, que levantam a bandeira do usuário o tempo todo, né, então eu acho que, que isso é essencial para qualquer negócio, é, seja hoje ou amanhã, e vai continuar sendo durante muito, muito, muito tempo, porque se as pessoas não conseguem utilizar direito o nosso produto, o nosso serviço, elas vão para o concorrente, elas procuram uma outra solução, né? Então foi foi bem legal conversar com vocês. É, obrigada, Ju. Obrigada, minha chara Marcela, foi incrível esse papo. Uhum. Vocês quiserem então deixar obrigada. alguma alguma mensagem final aí, tá aberto para vocês,
2: por favor. É, eu queria agradecer primeiro o convite, foi muito legal. Eu fiquei um pouco nervosa, confesso, mas foi bem legal conversar sobre isso. E eu espero que daqui a um ano, dois anos, o X já seja algo que... essencial, né, em todas as empresas. E obrigado, Má, obrigado, Má, obrigado, Má. Foi... E... e gostei bastante.
1: Obrigada, é, eu Ju. também gostei muito, eu quero agradecer o convite de vocês, é... foi um papo muito gostoso. É, e eu também espero que, assim, cada vez mais é, a gente consiga é, que as empresas entendam esse esse valor, né, e valorizem o ex, porque é como você falou, uma, é o diferencial da sua empresa para o concorrente, assim, né, então faz todo sentido, é mais do que provado o valor que isso traz para a empresa, e é uma área muito legal mesmo, assim, então eu sei que tem muita gente que está tentando entrar na área, que está querendo migrar, e eu super incentivo, gosto bastante, e espero que a gente tenha até mais papos a respeito, que o assunto seja ainda mais divulgado, porque é muito legal mesmo. Eu queria, enfim, agradecer aí pelo convite.
0: Obrigada, obrigada, meninas. É isso aí, pessoal. A gente encerra esse episódio por aqui. Acompanhe o Ponto ao Cubo em todas as plataformas e siga Ponto Mais nas redes sociais. Ah, e se possível, fique em casa. Até a próxima.